0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tá aí, a vinheta anunciando a volta das férias da Silvia. Bem-vinda, bom dia, Silvia. Oi, Raicem, bom dia para você, bom dia, Carol. Bom, bom dia. Bom, dia bom, você volta falando da possibilidade de um novo aumento dos juros, mas uma dose menor, Silvia? Não mudou muito, pois, né, Silvia? Não é, Carol, é exatamente isso. Você ficar um mês fora, teve algumas coisinhas ali, alguns ajustes, né? Quando eu saí de férias, a gente estava falando ali do, do, da luta do governo para reduzir o preço dos combustíveis e, nesse mês, isso aconteceu, né? É, é. E é algo que o Copom vai... Olhar bastante porque a gente está vendo aí nesse período uma desaceleração da inflação e uma desaceleração das expectativas da inflação, principalmente aí para o mês de julho, né, quando saiu o IPCA fechado e também para o mês de agosto. É previsto para esses dois meses aí até deflação, ou seja, inflação negativa, o que vai aliviar, claro, o acumulado do ano da inflação e levar a inflação para um patamar um pouco mais razoável para o final do ano. Então, a inflação como é o objetivo central do Banco Central na sua política monetária. É, o Banco Central está olhando para isso, está olhando essas desacelerações, mas ele também está observando que a inflação para o ano que vem já começa a ficar inchada. Está acontecendo um efeito interessante, gente. O, essa desaceleração que a gente está vendo agora, ela começa a migrar para 2023, mas de uma forma inversa. Está tendo uma pressão inflacionária para 2023 e é aí onde o Copom está mirando, com esse objetivo dele de trazer a inflação para a meta. Já que a do ano passado a gente nem fala mais, né? foi aquela inflação perdida de dois dígitos essa inflação desse ano fica abaixo de dois dígitos, de qualquer forma. A gente lembra que existiu uma preocupação de impostar nos 10%, mas ela vem desacelerando, desacelerando, e a previsão para o final do ano é ficar em torno de 7%. Só que para o ano que vem já está acima da meta. Então, para o ano que vem, pelo menos ali no Focus, né, no documento que saiu ontem lá do Banco Central, já está se prevendo para o ano que vem mais de 5% de inflação. E aí, olhando para todos esses números, principalmente é, de, de números de acelerações de preços, o Banco Central deve sim aumentar a taxa Selic na reunião que termina amanhã, começa hoje, termina amanhã, em 50 pontos. E aí, a grande expectativa é se nesse comunicado que o Banco Central vai divulgar junto com a nova taxa Selic, que vai passar para 13,75% ao ano, se ele vai deixar uma porta aberta para um novo ajuste no mês de setembro. E por que isso? Mais uma vez, falando nesse objetivo central do Banco Central que é trazer a inflação para meta. Então, a maioria ali do, do, dos economistas, as, as projeções que a gente olha quando a gente olha o mercado futuro é, de taxas, né, que é o mercado de DI, é, a gente está observando ali que há sim apostas de que no mês de setembro pode ter um novo ajuste de 25 pontos e aí a Selic terminaria o ano em 14% e tem gente que acredita que para trazer realmente para a meta é, a inflação no ano de 2023, o, o Banco Central poderia até dar mais um ajuste de 50 pontos em setembro. Então para setembro está um pouco dividido e aí a Selic terminaria em 14,25% e esse é um problema, se a gente pode dizer assim, que será herdado pelo, pelo próximo governo, né? Iniciar um próximo governo ou a continuação desse governo que está aí com uma taxa de juros na casa de 14%. Então, a gente espera que o Banco Central detalhe nesse, nesse comunicado o que, que ele vai fazer, né? Quais serão os próximos passos, uma vez que o passo. Desta reunião, que começa hoje, termina amanhã, está praticamente dado e a gente vai finalizar essa reunião com uma taxa Selic de 13,75%. Uhum. Para quem já teve dois há pouco tempo, né, gente? Uhum. É muito alta essa taxa Selic, mas é o remédio amargo que o Banco Central se vale para tentar conter esse ímpeto dos preços, pelo menos na taxa oficial, né? A gente conversa bastante aqui no jornal que existe o IPCA, que é a, a taxa oficial, né, o índice oficial de inflação do Brasil, mas quando a gente olha ali a inflação do supermercado, a inflação que atinge direto o bolso do consumidor, ela é bem mais alta do que isso. Silvia, e a gente sabe que esse remédio amargo, quando fica por muito tempo, ele persiste, né é, ele começa a contaminar, por exemplo, 2023. Como é que a taxa de emprego... É, deve sofrer influências por isso. Pois é, Carol, o emprego via crescimento, né? Você lembra que lá atrás a gente conversava ali que o crescimento desse ano estava comprometido, não ia crescer nada, uhum. as primeiras projeções eram de meio ponto de crescimento para 2022, e aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, falava em 2% de crescimento, vamos crescer 2%, e no final o ministro estava certo, né? E ninguém está dando muito bola aí porque... O Guedes tem falado o que ele falou nos últimos meses, principalmente com essa pressão toda política em cima da economia via Casa Civil, lá com o ministro do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira. Mas o que a gente vai ter nesse final de ano, a gente vai ter uma taxa de crescimento até que razoável. O crescimento nesse ano, pelo menos o projetado, é de 2%, igual aquilo que o ministro falava há meses atrás e ninguém acreditava. O problema é que, como você falou, como é que você vai conseguir manter essa taxa de crescimento de 2% no ano que vem se você vai ter uma taxa de juros muito alta? Por quê, gente? Porque a taxa de juros é aquela taxa que vai influenciar nos investimentos das empresas. Então, as empresas elas contratam financiamentos para poder é, investir e crescer e aí contrata também é, tem a contratação de pessoal e se as empresas não conseguem ficam ali estranguladas para contratação de financiamento porque esses financiamentos ficam muito caros quando a taxa básica de juros sobe, o que, que vai acontecer? ela vai postergar aí alguns investimentos e postergando esses investimentos, a disponibilidade para emprego ela também é, acaba sendo reduzida. Então, se a gente vai ter um crescimento de 2% para esse ano, com essa Selic mais alta e talvez por um período mais longo ela fique alta no ano de 2023, as estimativas já apontam para meio ponto de crescimento no ano que vem. E aí a gente teve uma boa notícia, né, Carol, de, de taxa de desemprego pelo IBGE na semana passada, mostrando que a taxa tá em baixou para o um dígito, né, 9, pouquinho aí de, de desemprego, para quem já teve taxa de 14% de desemprego no no país, é uma notícia muito boa, mas a gente lembra que a qualidade desse emprego que está é, fazendo a taxa de desemprego reduzir é, é aquela, aquele emprego informal, sem carteira assinada e com uma renda bem menor. E essa renda, como, é, como essa renda vai para a população que utiliza essa renda de imediato, que é o um emprego informal esse dinheiro chega na mão das pessoas e ele é utilizado imediatamente, então ele se espalha pelo tecido da economia e aí ele acaba provocando, de certa forma, mais pressões inflacionárias. Então, o Banco Central olha tudo isso para calibrar a taxa de juros. Se ele vê que tem pressão, ele aumenta a taxa de juros. Aumentando essa taxa de juros, vai bater sim na expectativa de crescimento econômico e, infelizmente, acaba batendo aí na questão da disponibilidade de emprego para a população. É, isso que é, é mais ou menos esse quadro que a gente vai assistir daqui para frente com relação a crescimento é, da economia e emprego, conforme o Banco Central for ajustando aí a sua taxa de juros para conter o dragão, né, Raíssa? Muito bem. Está aí, Silvia Araújo, de volta das férias, com perspectivas da economia. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até lá, gente.